0: Dein höchstes berufliches Potenzial von innen heraus zu entfalten und so Dein Business zum Strahlen zu bringen. Heute möchte ich mit Dir gerne mal über das Thema Spiritualität, Spiritualität im Allgemeinen, Spiritualität als Geisteshaltung und vor allem eben auch Spiritualität im Business und wie ich mich damit zeigen kann, sprechen. Ich habe immer mehr Kundinnen, beziehungsweise eigentlich sind meine Kundinnen schon immer so, <lacht> aber es kommt immer mehr, es wird immer mehr thematisiert, dass meine Kundinnen ja so, so gewisse Bedenken haben, gewisse Hemmungen haben, ihre Spiritualität in ihrem Business offen zu zeigen oder sagen wir mal, sich damit zu outen, sich damit wirklich, ja, zu positionieren, sich damit auch so eine Art Besonderheit zuzugestehen, so eine Art USP, Unique Selling Proposition, für sich daraus zu entwickeln. Und das liegt einfach daran, dass Spiritualität in unserer Gesellschaft, obwohl es sich schon wirklich viel, viel weiter entwickelt hat als noch vor 10, 20 Jahren, es wird einfach in unserer Gesellschaft immer noch als irgendwie so ein bisschen wuhu woo -woo und spooky und strange und ach, der oder die hat es ja nicht mehr alle abgetan. Und das ist so die Befürchtung, gerade wenn es darum geht, die Spiritualität auch im Business zu leben, auszuleben, zu zeigen und vor allem auch bewusst einzusetzen, dass wir da in diese in so verschiedene Prozesse kommen und über diese Prozesse möchte ich gerne heute mit dir sprechen, wie du sie erkennen kannst und wie du vor allem eben auch damit umgehen kannst, so dass du für dich einen Weg findest, deine Spiritualität in deinem Business zu leben und sie zu integrieren, nicht nur in deinem Business, sondern auch in deinem Alltag, auch in deinem Alltag, in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie eine gewisse Selbstverständlichkeit damit zu erlangen, eine gewisse Souveränität, sodass du für dich echt sein kannst, dass du deine Wahrheit leben kannst. Der erste Punkt, auf den ich in diesem Rahmen eingehen möchte, ist der Punkt, dass es grundsätzlich so ist, dass Menschen Dinge, die sie nicht verstehen, erstmal verurteilen und ja, gerne auch ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Wenn wir als Menschen über nicht genügend Wissen über einen bestimmten Bereich oder eine bestimmte Sache verfügen, dann halten wir uns gerne an allgemein verfügbaren und verbreiteten Vorurteilen fest. Und gerade im Bereich der Spiritualität gibt es da eben so viele Methoden, die inzwischen auch bekannt geworden sind, die auch von vielen Menschen praktiziert, ausgeübt und gelernt werden die eben Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, unheimlich vorkommen. Unheimlich und deshalb finden sie für sich Wege, diese aus ihrem Leben fernzuhalten. Durch Verurteilen, durch lächerlich machen, durch bewerten. Und das ist genau der Punkt, warum sich so viele Menschen, die sich tiefer damit beschäftigen, dadurch verunsichern lassen, weil sie natürlich nicht, zu den Menschen gehören wollen, die ausgegrenzt werden, die ausgelacht werden, die verurteilt und beurteilt werden, die nicht ernst genommen werden. Das will ja keiner von uns. Und deshalb ist es so wichtig, dass du für dich unterscheidest, dass die Dinge, die von von anderen, die eben keinen so wirklich bewussten Zugang zu ihrer eigenen Spiritualität haben. Ich sage ja, dass jeder Mensch spirituell ist und dass auch jeder Mensch auf seine eigene Art und Weise, seine Spiritualität lebt. Aber ich, ich spreche jetzt wirklich von denen, die bewusst sagen, sie haben das nicht oder sie, sie arbeiten nicht damit, sie haben diese Spiritualität nicht. Dass die diese Menschen auf Dinge anspringen, die nicht wirklich Spiritualität sind, sondern die einfach nur die verschiedenen Methoden darstellen, die einen Zugang zu der eigenen Spiritualität ermöglichen. Also als Beispiel, wenn du sagst, du bist spirituell oder du arbeitest spirituell, dann wirst du ganz schnell oder kann es ganz schnell passieren, dass du von Menschen in die Schublade geschoben bist, Spiritualität, es Räucherstäbchen anzünden, in weißen Gewändern, in weißen Walla Walla gewändern durchs Wohnzimmer tanzen, Mantren chanten und singen oder durch Hand auflegen, andere Menschen zu heilen. Das ist so das, was die Allgemeinheit, die sich nicht oder gar nicht mit Spiritualität oder wenig mit Spiritualität beschäftigt, so im Kopf hat. Und das ist dann eben auch gleich das Bild, was diese Menschen gerne auf uns übertragen. Und das ist von diesen Menschen überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach nur eine Art und Weise, wie sie sich von diesem Thema selbst abgrenzen wollen und können. Und in dem Moment, wo du spürst, dass dich das angreift oder dass dich das verunsichert, ist es wichtig, dass du bestimmte ein bestimmtes Bewusstsein dafür bekommst, was Spiritualität nämlich eigentlich ist und was es eigentlich bedeutet, was es eigentlich auch für dich bedeutet. Denn diese ganzen Methoden, die es gibt, um einen Zugang zu der eigenen Spiritualität zu finden, sind ja nicht die eigene Spiritualität. Genauso wenig, wie, wie wenn du ein Kind auf eine Waldorfschule schickst und es nicht nur darum geht, den eigenen Namen zu tanzen. Und das ist das, das Geläufigste, was Menschen über diese Schulform wissen. Und das ist das Einzige, was sie wissen. Und das genügt ihnen auch schon oft, um diese Art zu unterrichten, abzutun. So sind wir Menschen. Das ist ganz natürlich und das ist ganz normal dass aber hinter so einer Schulform beispielsweise eine ganz bestimmte Geisteshaltung steht, eine Geisteshaltung, die es ermöglicht, Schüler auf eine andere Art als die allgemeingültige zu unterrichten und zu fördern und wachsen zu lassen, das ist vielleicht den Menschen schon auch klar, aber damit setzen sie sich nicht auseinander, damit wollen sie sich nicht auseinandersetzen und das ist ihnen auch nicht zu verübeln, weil keiner muss sich damit auseinandersetzen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass sie den den tieferen Sinn nicht verstanden haben, dass sie sich einfach nicht damit auseinandergesetzt haben, weil sie von vornherein sagen, nee, stopp, nicht für mich, ja, also das ist nichts für mich, ich möchte damit nichts zu tun haben und das ist völlig in Ordnung und damit können wir diese Menschen auch stehen lassen. Wichtig ist nur, dass du für dich dich dadurch nicht verunsichern lässt, weil das einfach so wenig fundiert ist. Diese Aussagen sind so wenig fundiert. Und du kannst, ich werde später auch nochmal drauf eingehen, wie das dann ist, wenn das natürlich in deinem engen Freundeskreis ist oder in deinem engen Familien- und Vertrautenkreis. Da musst du natürlich auf eine gewisse Art und Weise damit umgehen können. Aber dieses, diese grundsätzliche Haltung von ich bin spirituell und werde dafür verurteilt, das ist was, was du einfach erkennen darfst im Außen als etwas, was nicht wirklich hinterfragt ist, was nicht wirklich fundiert ist, dass das wirklich von, von Quellen kommt oder von Menschen kommt, die sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben. Denn sonst wüssten sie, dass Spiritualität eigentlich was ganz anderes ist, als ein Räucherstäbchen anzuzünden und ein paar Mantren zu singen. Spiritualität ist nämlich eine Geisteshaltung. Spiritualität ist ja nichts anderes als die Fähigkeit, sich mit der eigenen Seele, mit dem eigenen höheren Selbst und der grenzenlosen Intelligenz verbinden zu können. Das ist Spiritualität. Wenn du in der Lage bist, mit Spirit zu kommunizieren. Spirit, was ist Spirit? Spirit ist dein Geist, deine Seele. Das ist die Intelligenz, die allumfassende grenzenlose Intelligenz. Und wenn du diesen Kontakt, diese Verbindung schon einmal in dir gespürt hast, und diese Verbindung haben wir alle schon mal gespürt, das sind... Das sind die Momente, wo wir inspiriert werden, wo, wo wir Ideen haben, wo plötzlich ein Licht aufgeht, wo wir Impulse haben. Immer dann sind wir mit Spirit verbunden, immer dann sind wir spirituell. Menschen, die, eine, die sich Ziele setzen im Leben, die eine klare Vorstellung haben von ihrer eigenen Vision, wo sie hin möchten die sind spirituell, die verbinden sich mit ihrer Seele, die spüren den Ruf, die, die spüren das, wo, wo es mit ihnen hingehen soll oder kann. Und in dem Moment, wo sie sich immer wieder ausrichten, auch gerade in ihrem Business, auf ihre Vision und sich entsprechend inspirieren lassen, sich gewissermaßen öffnen für Eingebungen, für Ideen, für auch Möglichkeiten, die das Leben Ihnen zuspielt. In dem Moment sind sie absolut mit mit ihrem Geist, mit ihr mit ihrer höheren mit ihrem höheren Selbst, mit einer höheren Macht, mit einer höheren Intelligenz verbunden, die ihnen sozusagen diese Dinge einflüstert. und wie gesagt, das kennt jeder von uns, das kennen wir von von Tagträumereien, das kennen wir von ähm, bestimmten Situationen, wenn, wenn unser Geist sich, Entspannt, wenn er gerade nicht so viele Gedanken hat, wenn er in die Ruhephase geht. Wenn, er, wenn du meditierst, dann kennst du das aus, aus meditativen Zuständen. Das kann aber auch unter der Dusche sein, das kann beim Autofahren sein, das kann in der Straßenbahn sein, wo du einfach aus dem Fenster schaust und deine Gedanken schweifen lässt. Und es gibt solche Momente, wo Menschen einfach inspiriert werden. Und ich kenne niemanden, der noch nie von irgendwas inspiriert wurde oder Impulse oder ja, einfach diese 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 Momente im Leben hatte, wo er wusste, das ist jetzt das Richtige, das mache ich. Und wo die Idee herkommt, wo diese Antwort auf meine Frage herkommt, keine Ahnung, sie war plötzlich da. Und das ist diese Verbindung. Und wenn du ein Mensch bist, der diese Verbindung pflegt, der sie nicht nur so zufällig geschehen lässt, sondern der ganz bewusst immer wieder für sich bestimmte, Methoden nutzt, bestimmte Vorgehensweisen oder auch Routinen nutzt, um in diese Verbindung regelmäßig zu gehen und diese Quelle regelmäßig anzuzapfen, nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für seine Kunden, dann bist du jemand, der ziemlich clever ist, denn unser Alltagsbewusstsein, unser Verstand hat nicht diese Tragweite, den unsere Seele, unser höheres Selbst und die grenzenlose Intelligenz hat. Und wenn du dir das bewusst machst, immer wieder bewusst machst, wenn du so in das Zweifeln kommst oder wenn du so denkst, spirituell ich möchte nicht so als spirituell abgestempelt werden, dann werde dir einfach dessen immer wieder bewusst, dass du unendlich schlau bist, dass du unendlich clever bist, dass du einen Weg für dich gefunden hast, um dich mit dieser magischen Quelle zu verbinden. Diese magische Quelle der Informationen der Antworten, der Impulse, der Ideen. Ich glaube ja auch, dass alle großen Erfinder unglaublich spirituell waren. Das heißt, dass die schon ihre, ihren technischen ihren, ihren Verstand, ihren Willen, ihre Willenskraft, ihren Verstand genutzt haben, um bestimmte technische Möglichkeiten auszuloten. Und dass es aber wirklich immer wieder Momente gab, wo sie sich einfach dem, dem Nichts hingegeben haben. Wirklich diesem... Ich weiß es nicht. Ja? Wo sie wirklich erstmal das, was sie schon hatten, zwar genutzt haben und sich aber in, in, diese, in diese Vision reinbegeben haben von was sein kann und sozusagen das, was dazwischen liegt, das Wie, von dem sie noch nicht wussten, was es ist, wie es geht, dass sie sich dafür einfach geöffnet haben und irgendwann wie so ein Lichtblitz die erleuchtende Idee bekommen haben. Und woher? Soll das stammen? Ich bin mir ganz sicher, dass alle großen Erfinder auch ein gewisses Maß an Spiritualität gelebt haben. Und das ist ja jetzt alles ganz gut und schön. Und wenn du dir das so anhörst, denkst du wahrscheinlich, ja, genau, so ist es und so fühle ich mich auch. Und trotzdem habe ich diese Ängste, trotzdem habe ich diese Zweifel, trotzdem habe ich so dieses Unwohlsein, mich da wirklich so hinzustellen und zu sagen, ich bin spirituell, ich arbeite spirituell, äh, spirituell. Ich bin doch eher so ein bodenständiger Mensch. Es sind auch wirklich meistens, diese Kunden sind meistens ähm, wirklich sehr präsent. Ja, Das sind sehr geerdete, sehr präsente, praktische Menschen, die zu mir sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich das zusammenbringen soll. Ich habe so diesen einen Teil von mir, der sehr bodenständig ist, der sehr erdig ist. Und dann habe ich eben diesen anderen spirituellen Anteil, der auch gelebt werden möchte. Und ich möchte das eine nicht... In Frage stellen müssen oder in Frage stellen lassen müssen von meinen Kunden, von meinen Freunden, von meinen engsten Vertrauten, wenn ich das andere auch lebe. Und es ist ja immer so spannend, wenn man, man meistens auch gerade im Beratungsbereich, im Coachingbereich mit Menschen arbeitet, die ähnliche Themen haben wie man selbst. Und bei mir war das auch lange Zeit ein riesen Spagat, also ein riesen Zwiespalt. Was heißt Spagat? Das war es dann erst später. Am Anfang war das, ich habe diese Teile voreinander verleugnet. Ich hatte wirklich unterschiedliche Freundeskreise. Ich hatte den einen, wo ich diese erdige, normale ja bodenständige Seite leben konnte, diese BWLerin, die Marketing studiert hat und in der Glitzer-Glamour-Welt der Musikbranche und Werbebranche ihren Spaß hatte und da auch wirklich was bewegt hat. Und die andere Seite, die immer gesucht hat, die immer nach dem nach dem Sinn des Lebens gesucht hat, die immer nach Antworten gesucht hat, die immer so nach, nach was Höherem gestrebt hat. Und dadurch, dass ich da verschiedene Interessensgebiete hatte, hatte ich komplett verschiedene Freundeskreise, die nicht nicht mal wirklich was voneinander wussten, die sich nicht kannten. Und das hat so im Außen gespiegelt, wie ich mich innerlich gefühlt habe, nämlich ich kann nur entweder oder, ich kann nicht beides. Und in dem Moment, wo ich mich für mich verstanden habe, dass beides geht und dass du in dem einen Bereich gar nicht so sehr viel über das eine sprechen musst, in, in dem anderen Bereich vielleicht auch nicht unbedingt, dass es aber durchaus Bereiche gibt und Menschen gibt und Gruppen gibt, wo beides gelebt werden kann, wo beides gefragt wird und gefragt ist. In dem Moment hast du so das Gefühl, dass du ganz wirst. Hast du so das Gefühl, dass es okay ist, so wie du bist und das Spannende finde ich an diesen, an diesen Zweifeln, an dieser Angst, dass, dass es ja auch immer ein Entwicklungspotenzial in sich birgt und ich möchte für dich einfach jetzt mal zwei Dinge aufzeigen, mit denen du arbeiten kannst. Wenn das dein Thema ist, wenn das dein Thema ist, dass du denkst, ich kann nicht spirituell sein und gleichzeitig ein bodenständiges Business führen. Ich möchte meine Spiritualität nicht zeigen. Das ist voll peinlich. Ja, Ich werde da von bestimmten Menschen nicht mehr ernst genommen oder was auch immer da in deinem Kopf vorgeht. Du hast wirklich, wenn du diese zwei Möglichkeiten für dich nutzt, die ich dir jetzt aufzeige, dann kannst du, diese Zweifel positiv für dich einsetzen und positiv für dich nutzen, sodass du am Ende so ja deine, deine Wahrheit findest und echt sein kannst. Das Erste ist, dass du diese Zweifel für deine innere Arbeit super gut nutzen kannst. Also schau erst mal, welcher Satz da in dir lebt. Wenn du sagst, ich möchte Spiritualität und Business zusammenbringen und ich möchte zeigen, dass ich spirituell bin. Welcher Satz kommt da als erstes? Sagen wir mal, es kommt zum Beispiel der Satz, was sagen die anderen? Dann kannst du einfach mal schauen, okay, wer sind denn eigentlich die anderen? Wer sind denn die anderen? Ist das die ganze Welt? Ist das die ganze Stadt, in der ich lebe? Sind das meine Freunde? Ist das meine Familie? Sind das meine Kinder? Ist das mein Partner? Sind es die Kunden, sind es Ex-Kollegen oder derzeitige Kollegen, mit denen ich gerade zusammenarbeite, wo ich meine Spiritualität noch nicht so sehr nach außen gekehrt habe? Wer sind denn die anderen? Und schau dann auch mal, wer von diesen anderen ist denn tatsächlich wichtig? Wer ist denn wichtig für dich und für dein Leben und vor allem auch für dein Business? Wer spielt denn da eine tragende Rolle? Und dann haben wir das Ganze schon ein bisschen eingegrenzt. Und wenn du diese, diese Peer Group hast, also diese wichtige Gruppe für dich, dann stell dir mal die Frage, welche Angst tatsächlich dahinter steckt. Ist es zum Beispiel die Angst, nicht mehr dazuzugehören, irgendwie so ein bisschen komisch zu werden und nicht mehr so wirklich, ja, Teil der Gruppe zu sein? Oder ist es vielleicht die Angst, zu enttäuschen, dass diese Gruppe von Menschen, das nie von dir gedacht hätte, dass du sowas machst? Oder hast du vielleicht Angst, nicht mehr für voll genommen zu werden, dass sie irgendwie denken, oh Gott, jetzt dreht sie völlig durch. Ja, Irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Was für eine Angst steckt konkret dahinter, wenn du an diese Menschen denkst, die dir wichtig sind und von denen es dir auch wichtig ist, was sie sagen? Versuch mal rauszufinden, welche konkrete Angst dahinter steckt. Und wenn du die dann hast, wenn das zum Beispiel ist, ich habe Angst zu enttäuschen, dann stell dir selbst mal die Frage, wo enttäusche ich mich selbst? Oder wenn es die Angst ist, dass du nicht mehr für voll genommen wirst, dann frag dich, wo nimmst du dich selbst nicht für voll? Und damit kannst du dann arbeiten. Damit kannst du so diese innere Arbeit machen, wirklich hingucken, wo enttäusche ich mich selbst immer wieder. Schreib es dir auf, mach da ein bisschen Journaling, guck wirklich, was steckt tatsächlich dahinter? Und schaue, dass du diese Ängste für dich auflöst und bearbeitest. Der zweite Punkt ist, dass du diese Zweifel nutzen kannst, also diese Zweifel, deine eigene Spiritualität zu leben, zu zeigen, vor allem auch im beruflichen Kontext, dass du mal schaust oder dich orientierst, wo möchtest du dich denn selbst setteln, Wo möchtest du dich denn selbst positionieren? Wer möchtest du? denn Sein, wenn du diese Spiritualität und diese Bodenständigkeit zusammenbringst. Und da kann es sehr hilfreich sein, dass du dir Vorbilder suchst im Außen, dass du mal schaust, wen gibt es in meinem Umfeld oder nicht nur in meinem Umfeld, sondern überhaupt in, in deiner Branche, in deinem Umfeld, der das gut lebt. Und wie lebt so jemand? Und Du kannst damit dann auch tatsächlich mal so in die Visualisierung gehen, wie lebst du, wie lebt jemand, der Spiritualität und Bodenständigkeit zusammenbringt und das zu einer kraftvollen Mischung macht, die sich sogar noch potenziert, aus der sogar noch ein, eine dritte Kraft herauskommt, die vielleicht jetzt noch nicht für dich sichtbar und fühlbar und spürbar ist, sondern Erst dann, wenn es soweit ist, geh da wirklich mal in so, eine, in so eine Visualisierung rein und stell dir vor, wie so jemand lebt. Wie, wie ist diese Person? Wie kleidet sie sich? Wie redet sie? Mit wem ist sie zusammen? Mit welchen Menschen umgibt sie sich? Geh da wirklich mal rein in das, was so dein Bild davon ist, wie man so in der, in der erlösten Variante, in der erlösten Form leben kann. Und nimm dir dann genau das als eine Qualität, als die Person, in die du hineinwachsen darfst, in die du dich hineinentwickeln darfst. So wie so eine Art, genauso wie du dir monetäre, finanzielle Ziele setzt, dass du dir das auch als Ziel setzt, wo du dich hinentwickeln möchtest. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass dieses Bild, dass diese Vision sich für dich so richtig gut anfühlt. Und du kannst die gerne. Auch wenn du das in der Meditation machst, kannst du das aufnehmen, so dass du das hinterher nochmal anhören kannst. Und gut ist es natürlich auch, wenn du es dir aufschreibst und dich oft, wenn nicht sogar täglich, damit verbindest und so die Kraft in dir stärkst und so auch dein Ja dazu immer kräftiger und immer stärker werden lässt. Ich wünsche mir für meinen Teil, dass du es schaffst, deine Spiritualität gut auszuleben, in dein Business zu integrieren und damit anderen Menschen zu helfen, in ihre eigene Größe zu kommen. So, das war's für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst und ich freue mich so sehr, dass du dich auf deinen Weg machst, dein Geschenk kraftvoll in die Welt zu bringen. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag und eine tolle Woche. Bleib dran und mach das Licht an für dich und für die anderen. Deine Katja